0: Hola y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 12. Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, ya sabéis, este programa pues donde tratamos una semanita un tema relacionado pues con el mundillo de los negocios y de las marcas y ese tipo de cosas, también de la productividad y otra semanita que tocamos un tema pues más relacionado con WordPress y bueno y ese tipo de, de cosas quizás un poquito más técnicas. Y nada, pues como todos los programas yo me presento, soy Ani García, tengo un proyecto pues personal, sobre todo dedicado al branding, a la imagen de marca, los logotipos ese tipo de cosas aunque también desarrollo páginas web y hago cositas de marketing, además de trabajar en una agencia de marketing. Eh, tengo mi canal de YouTube, de la máquina de branding. Y eh, al otro lado, pues, tengo a Elías. ¿Qué tal, Elías? Esta vez creo que no estás muy bien, ¿no?
1: No, no, estoy un poco pachuchillo. Ayer me levanté con fiebre, pero bueno, hoy me encuentro un poco mejor, al menos lo suficiente como para estar aquí en pijama, hay que decirlo, delante del ordenador, grabando negocios y WordPress. No se puede faltar. Muy buenas, Yannick. Buenas.
0: Y nada, bueno, Elías, es que no, no te he presentado, pero bueno, ya sabemos que es multifacético, de DJ, experto pues en WordPress, eh, es el que más al día está, sobre todo con estas cosillas, de noticias y, y tal. Y, bueno, luego también, pues, eh, ayuda en esto de los foros de, de Google. Y, y, bueno, pues, vamos a comenzar, como siempre, hablando un poquito, pues, de lo que hemos estado haciendo estas semanitas. Eh, un poquito, cosas productivas normalmente, a veces, pues, no tanto, pero, bueno, un poco lo, lo que han sido nuestras vidas en las últimas dos semanas. Eh, así que, bueno, eh, no sé si quieres comenzar tú. Venga, así me caí un poco.
1: Bueno, pues lo más chulo es que estuve en Euskal Pod. Eh, lo anuncié en el último episodio y ese mismo fin de semana estuve en Urnieta. Llegué a la comida porque el día anterior ya tenía un compromiso nocturno y, y, bueno, pues hizo que no pudiera asistir por la mañana. Pero nada, muy bien, muy bien. Un ambiente muy chulo. Me recordó mucho a, a la Euskal Party, Euskal Encounter, eh, con gente un poco, digamos, afín a ti. Sobre todo, pues estuvimos hablando de, de podcasting y, y de tecnología. Y nada, mi, mi charla fue después de comer. Tenía un poco de miedo porque incluso yo tenía toda la tripa llena. Comimos un montón y seguido se de la comida, fue mi, bueno, mi charla, he dicho, mi directo, mi podcast en directo. Pero yo creo que estuvo bien, interactué bastante con el público, haciéndoles preguntas, eh, haciendo que levantaran la mano, como hace Chema Alonso. Y bueno, yo creo que estuvo adecuado, más o menos, porque como ya dijimos fue algo genérico de consejos básicos, al final me hicieron preguntas y ya lo tengo en EliasGomez pro y hay todo, hay podcast hay presentación hay incluso vídeo de la emisión que se hizo en directo, así que si queréis ver ahí unos planos, primeros planos míos ahí graciosos, pues ahí, ahí me tenéis
0: muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, yo también he ido esta semana a un eventito, que no solo salir mucho por ahí, pero he ido a un evento de, de AdWords y de SEO. Y es que eh, bueno pues Coba, que ya, sabes, ya la conoces, que es de bueno pues la, es la SEO que trabaja en la en la agencia donde estoy yo, que es en Serinfor, pues uh -huh. nada, eh he estado en un grupito pues de que hacen eh, meetups, ¿no? Y bueno, pues eh, se juntan y tal, pues para charlar un poquito. Y bueno, me invitó a ir a mí. de hecho al final ella no fue. Y, y fui yo y, y bueno en, en principio era sobre sobre AdWords y, y SEO pero bueno la verdad es que estuvo muy interesante porque tuve la oportunidad pues de conocer primero pues a otros profesionales y que hablan de SEO y AdWords que es un tema que yo no controlo demasiado eh, y bueno pues eh, cogí pequeñas cositas y se va aprendiendo no pero también estuvimos hablando bastante de, de negocios en general no y es que al final eh, hay muchas eh, muchos negocios sobre todo tiendas online y cosas así que que fallan y no tiene que ver con el SEO o, o con cosas demasiado técnicas, sino más bien, pues, con cosas de estrategia, de branding, de marca. Así que pude participar bastante eh, en ese tipo de, de cuestiones y nada, fue muy interesante compartir ahí, pues, conocimientos y como, como decían, ¿no? Ahí en la propia, en la propia meetup, pues, compartir también, eh, pues, enlaces, eh, y, bueno, y otras, y otras cosas en, entre todos, ¿no? proyectos incluso. Y nada, yo creo que volveré. Hemos hecho un grupito bastante, bastante majo y habrá un grupo de Facebook. Así que, uh -huh. así que bueno, pues quizás, vaya, ya te digo, ¿eh? fui con la intención de aprender un poquito pues, sobre SEO y demás, pero sobre todo aprendí un poco eso de, de, de experiencias de la gente. Estuvimos hablando pues, también de cómo tratar con los clientes, de, oye, ¿cómo presupuestas esto? ¿Cómo presupuestas lo otro? Oye, ¿y el cliente no te dice esto lo otro? Así que estuvo estuvo muy bien en ese sentido.
1: Guay, guay, Está, siempre es interesante el tema de los grupos y las colaboraciones y tal. Porque además, estas meetups, por ejemplo, tú y yo me acuerdo que íbamos a eventos como los que organizaba Ideateca y eran un poco impersonales, ¿no? Mm. En el sentido que era más algo como de, del que estaba allí para exponer al resto y como que los demás éramos solo escuchantes. Sin embargo, este tipo de, de encuentros son más colaborativos, yo creo, ¿no? Más eh, inclusivos con la, con la gente.
0: Sí, sí, era una, pues eso. De hecho, las sillas estaban puestas en, en círculo y aunque había bueno pues una persona que es la que va un poco dirigiendo pero realmente nos lanzó a nosotros la pregunta de bueno y qué de qué queréis hablar y tal bueno y hubo gente que simplemente venía pues porque tenía un problema con su tienda online y nada y lo soltaba y bueno pues cada uno le daba nuestro punto de vista era era todo bastante uh -huh. bastante libre y eso pues estuvo estuvo muy chulo uh
1: -huh. pues bien 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 eh, yo mira hoy te voy a hablar de un sitio web que también es una newsletter sobre WordPress eh, que se llama Enlace Permanente el otro día mm, volví a escucharlo bueno porque creo que también ha hecho va a empezar a hacer podcast pero bueno yo lo escucho ya sabes con el servicio este de, mm, de audio a través de artículos y, y dije jo esto no lo hemos recomendado en el podcast así que bueno te lo recomiendo se llama enlacepermanente.es y bueno pues un poco usando ya sabes el nombre este que tienen los enlaces en WordPress, enlace permanente. Y son noticias semanales de, de WordPress. Algunas cosas son pues tutoriales, otras cosas son novedades como tal. Pues de Gutenberg siempre hay alguna. Eh, un poco, noticias de, del sector, todo lo que tiene que ver con WordPress, WooCommerce, editores visuales. Ahora es a tope con cosas de la... Eh, a ver cómo es en castellano RGPD, GPRD ya no me, se me han olvidado las RGPD, creo RGPD, exactamente, el Reglamento General de Protección de Datos, ¿verdad? Sí. Y, y, y bueno, pues ahí queda la recomendación no sé si tú lo conocías
0: No, no lo estoy viendo ahora mismo, la verdad que y, bueno, es interesante, podemos meternos también ahí nosotros <ríe> en alguna
1: Recom Recomendaron, de hecho, un artículo que tenía aquí para comentarte, Yannick, que es el que pusieron en Ayuda a WordPress de... Bueno, un colaborador mmm, de los que escribe allí, que es la guía fundamental sobre, sobre la RGPD en WordPress. ¿Lo conozco? Y bueno, os dejaremos artículo, o sea, enlace en, en las notas del programa. Y bueno, yo me lo, me lo escuché también. Me resultó un poco rollo, esto es para o estar, eh, ojeárselo tranquilo, es bastante extenso, y tomar notas de lo que a, ti, a cada uno le, le afecte, ¿no? Porque si eres un e-commerce no te afecta lo mismo que si eres un blog, hmm. por ejemplo. Y, y nada, hacerte como tu checklist y, y bueno, tener un poco el resumen. Bueno, esto ya está bastante resumido, entre comillas, pero bueno, eh, os, lo, os lo recomiendo. Y hablando de RGPD, ¿qué tal va la implantación en Selinfor, en los proyectos de Selinfor?
0: Bueno, pues bien, hemos hecho una pequeña, una pequeña guía eh, de, de procedimientos, eh, para lo cual, bueno, luego os recomendaré algún plugin eh, relacionado. Eh, pero, bueno, lo importante es que bueno lo que hemos hecho ha sido escribir un, un post, un artículo, donde explica un poquito pues la cantidad de, de cosas que hay que realizar. Más que nada porque a la hora de ofrecerlo a nuestros clientes, eh, claro, es pasado de siempre, ¿no? Que el, si el cliente no conoce de qué va el tema, muchas veces es difícil que lo compre, ¿no? O sea, o incluso le puede parecer caro si no sabe lo que es. O sea, entonces, queremos que haya una, un poco de información, ¿no? Entonces, unido a un email o a una llamada telefónica ¿verdad? explicándoles pues bueno pues que es necesario aplicar esto y hacer este este servicio de implantación de RGPD y tal pues bueno hemos hecho ese pequeño articulito les referimos a él también para que se lo lean y para que bueno pues para que vean que ya seamos nosotros o, o cualquier otra agencia pues van a tener que, que hacerlo no y, y bueno, pues estamos ya ya empezando a, a paquetizar eh, un poco todo. Al paquetizar ya, eh, claro, si yo ahora a un cliente pues le hago toda la implantación, eh, pues claro, voy a dedicar X horas, imagínate, pues seis horas, ya al segundo, pues tardaría un poco menos, al tercero un poco menos. Entonces lo que vamos a intentar hacer es tener todo como muy. Eh, no sé, para poder hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Pues un formulario de, uh -huh. Google, de Google Docs para enviar al cliente para que rellene ciertas cosas. Eh, el plugin nos, eh, lo utilizamos y exportamos la configuración para luego poder implantarlo a todos los demás, etcétera. Entonces, bueno, estamos como haciendo esa especie de, de pack, ¿no? De, de paquete para luego ayudar a todo, a todo el mundo. Y todavía, aún así, todavía yo sigo investigando ciertas cosas. Eh, pues, bueno, pues porque, claro, eh, yo qué sé, eh, te pongo un ejemplo. Yo tengo páginas web en PrestaShop y, y, de hecho, esta semana me han pedido poner un sistema de valoraciones eh, que, que, además, eh, funcionará bien con los Rich Snippets, estos de, de Google y tal. Eh, uh -huh. Por ejemplo, pongas estrellitas no en un producto en la tienda online. Bueno, pues, eso también te, se tiene que poder borrar desde el panel claro, de claro. usuario y todo. Entonces, claro, hay ciertas cosas que, bien, vale, pero en un PrestaShop con un módulo externo, joder, ¿ahí qué hacemos? Sabes. <risa> Entonces, eh, todavía hay muchas cosas en el aire, pero bueno ahí avanzamos.
1: Bien. Yo creo que tendríamos que hacer un día de estos, aunque sea ya cuando haya entrado el reglamento definitivamente en vigor el próximo mes de mayo, yo creo que tendríamos que hacer un, un, un episodio especial, digamos. Sí, sí. El otro día leía yo dos noticias a ver si, si las dejamos también en las notas del programa. Una sobre que va a desaparecer el juiz porque atenta a la privacidad de datos, digamos también. Uh -huh. y, y otra eh, que una de las, sus, de las eh, cosas que va a obligar a hacer es a simplificar los términos de servicio de las compañías online y que sean de, de fácil entendimiento, con un lenguaje llano y, y que no sean tan extensas y tan difíciles de comprender como hasta ahora. No sé si te han bombardeado esta semana un montón de servicios con emails diciendo que actualizaban su sus condiciones, porque a mí un montón de ellos.
0: Eh, sí, sí, he visto, he visto algunos y, y sí bueno, ya me he dado cuenta de que bueno, con lo del juiz, eh, también lo, lo estuve mirando y es que es una es, que es, una, es un movidón todo esto, ¿eh? o sea, es una pasada la cantidad de cosas que afectan, a la, analytics eh, eh, para las métricas eh, bueno, hay que activarle el anonimato para muchas cosas, bueno, es que afecta a muchas cosas, la verdad uh
1: -huh. Y bueno, eh, cuéntame más cosas de estas de tu canal de YouTube, que he visto que lo has tenido ahí en marcha
0: pues sí, bueno, he estado haciendo cosillas. He hecho, bueno, he publicado dos vídeos. Uno hice un vídeo, pues, eh, hablando un poquito de, de cómo hice la música para el canal. Eh, pues nada, con el con el teclado este, el peñito que ya dije que me compré. Pues bueno, pues explicando un poquito, pues eso, pues cómo hice la, la canción de la intro. Eh, que bueno, fue un vídeo simplemente, bueno, pues también un poco para que la gente conozca un poco otra faceta más en mí, pues que está en mí, ¿no? Igual que los videojuegos, seguramente algún día, algún hueco van a tener los videojuegos también dentro de mi canal. Y, y bueno, luego también, pues bueno, animando un poquito a la gente, pues bueno, pues que el tema de la de componer música y tener tu propia música para el canal, pues al final también te hace branding, te hace marca... Y nada, hice ese vídeo y luego publiqué, publiqué una pequeña broma, un pequeño chiste, un doblaje de acerca de Elementor, ¿no? Hago ahí un, una especie de mofa del Visual Composer, ¿no? Porque es que justo aquella semana había salido ya Elementor 2.0. Y, mm. y nada, pues hice un pequeño doblaje de la peli de Jurassic Park. Y, y la verdad es que ha estado bastante gracioso. Entre que es corto y el mundo necesita reírse y es una cosa que es fácilmente... Digamos, eh, consumible. consumible La verdad es que está teniendo bastante más engagement que cualquiera de mis vídeos. <risa> así que, vamos, no descarto para nada hacer nuevas, nuevas ediciones de este tipo de vídeos.
1: A mí me gustó mucho y, y yo lo he compartido y parece que a la gente le ha gustado. Así que yo te animo a hacer más. Sí, sí. Y y bueno, antes, te... antes de nada, te voy a dar una cosita de estas. Un bueno, aplauso para Yanni que está dándole caña ahí al canal.
0: Pues sí, no, además estoy, tengo muchas ideas, estoy también escribiendo, eh, tengo ahí como una hoja de Google Drive pues, para meter ideas para nuevos vídeos y la tengo ahí la tengo ahí a fuego. Eh, bueno, iba a comentar rápidamente, que iba a decir que estaba utilizando Elementor 2.0 oficial eh, ya bastante bien y tal, así que ya pudo hacer tu, tu reto de la Picon Castro, eh, y, y bueno y eso y estoy preparando algunos vídeos para la máquina de branding eh, pues interesantes los siguientes que solamente publique los tengo ya un poquito preparado de lo que quiero hablar son tres eh, hay uno que es eh, cómo vender productos por internet y un poquito pues cómo enfocarlo no es decir tú puedes tener un producto único eh, o puedes tener un producto común y mundano pero al que añades servicios o valores añadidos ¿no? o puedes tener un producto mundano y además no tienes valores añadidos ni nada entonces pongo un poquito en el escenario esas tres opciones y digo un poquito pues qué herramientas o qué tecnología o que incluso hasta qué tipo de SEO tienes que hacer ¿no? eh, y luego quiero hacer otro vídeo eh, hablando un poco de una reflexión que he tenido esta semana, pero no sé cómo hacer un, este vídeo, será seguramente bueno, será un vídeo muy cortito, igual de un par de minutos con una reflexión, acerca de la importancia de, de cómo elegir los empleados para, para una empresa. Porque me estoy encontrando muchas empresas que me vienen ahí con sus valores de marca y lo que ellos quieren transmitir y no sé qué y no sé cuál... Y luego conozco por dentro la empresa y, no sé, pues ellos pues, están vendiéndote, como que son muy cercanos y no sé qué. Y luego realmente sus empleados pues no hacen ningún servicio de atención al cliente bueno, ni, ni saben hablar bien con la gente y, y como que chocan. Entonces quiero hacer un vídeo para todos aquellos que son emprendedores o que tienen un negocio y que, oye, que, que alineen bien la gente que contratan con su empresa. Es como si quieres venderte ahí siendo el mejor, el mejor, el mejor y con un producto pues caro y de mucha calidad y contratas todo a becarios, ¿sabes? Pues no tiene sentido. O al revés, uh -huh. o quieres hacer un producto que, bueno, que es barato, es rápido y tal, pues que entonces tienes que amoldar un poco todo. Entonces, así que sería eso de todos los vídeos. Y por último, quiero preparar o también un poquito en línea, un poco más de humor y es que estoy preparando una especie de, de traductor de clientes. Eh, una especie de, de glosario, definiciones típico, típico tipo no sé eh, cuando el cliente te dice me gusta el diseño de esta página web o me gusta la plantilla de esta página web, ¿no? Y cu cuyo significado todos sabemos que es, me gusta el contenido de esta página web. Y nada, y, y bueno, pues este glosario es un poquito también en, en sentido ahí medio broma, pero bueno, pues mucha, pero un poco para ayudar a la gente, ¿eh? Porque yo conozco también, a, a raíz de haber estado en el meetup este y hablar con, con otros <ríe> colegas del sector, estoy viendo que muchas veces no entendemos lo que quieren decirnos los clientes y, 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 y bueno, muchas veces consiste en, bueno, pues eh, entenderlo entenderlo claro, ¿no? Y, y mejorar esa comunicación. Así que nada, bueno, esos son un poquito los proyectos que, que tengo y en principio pues, pues nada más, eso es lo que te puedo contar.
1: Bueno, yo tengo un par de novedades eh, de WordPress, bueno, más que novedades temas de, eh, a comentar, uno es que ha salido nueva versión de Gutenberg, eh, la 2.7 y son, bueno, cambios que no te puedo decir así ninguno que sea la leche no, o, o una novedad de cara al usuario. Pues han metido un bloque de paginación para que a partir de ahí eh, podamos tener eh, posts paginados y se interactúe con, con, digamos, la programación de WordPress nativa para poder pasar entre las páginas. O, por ejemplo, lo segundo que mencionan es han separado eh, las hover áreas izquierda y derecha para que solo aparezca lo de la izquierda cuando estás en la izquierda y lo de la derecha cuando estás en la derecha. Entonces, son pequeños cambios, un montón de adding, un montón de fixes que hay aquí buf, en la noticia, que también nos dejaremos. Y, bueno, pues son de esas cosas que, que no son grandes cambios, pero, a ver, te digo uno. Por ejemplo, anda, mira, uno que, que ha creado por ahí, no lo había visto, que ha creado controversia que es eh, Add ability to edit post permalinks from the post title area. Poder editar los permalinks desde el, desde el título, que hasta ahora no se podían editar los permalinks. Pues ahora ya se puede. Pues bueno, pues esto no estaba. Yo es de esas cosas que te suelo decir que es que lo van a poner, es que lo van a poner. Y, y nada, pues ya se puede. O pff, hay otros que dices, ¿y esto qué narices es? Pues no lo sé. Add preloading support to vp.api request. Pues bueno, pues, pues muchos cambios de estos técnicos que no se muy bien que son, pero estoy seguro que es para hacerlo más rápido, más poderoso y más capaz. Así que... Y el otro tema es que hace poco con un cliente eh, bueno, os dejamos, por supuesto, el enlace en las notas del episodio. Y lo otro es que hace poco para un cliente he tenido que instalar un plugin de estos que te reducen las dimensiones de, de las imágenes para que ocupen menos en el servidor, etcétera, etcétera. Y estuve mirando un poco, digo, ojo, es que a mí me suena Insanity, pero hay otros cuantos eh, plugins de estos. Y quería preguntarte tú cuál utilizas. Pues si pues, recuerdas alguno así que sea yo, cual.
0: Sí, do, dos, diría yo. El... El e -W 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 y el, es el es, y el Smooth, es el que también ah, he vale. visto bastante.
1: Es que Smooth se fue como convirtiendo a cada vez más cerrado y más de pago, ¿no?
0: Sí, a ver, yo las funciones que uso son muy las básicas, <risa> entonces, eh, pero sí, claro, eh, sí que tiene una versión Pro con más cosas y tal. Eh, claro, eh, también dependiendo hasta qué punto pues tengamos que hacer estas optimizaciones, ¿no? Eh, hay alguna página web que la verdad estoy pensando ahora mismo que le vendría muy bien eh, optimizar todo, también también he utilizado eh, compresores offline es decir, pro eh, programas ejecutables de Windows que están que te pasas y de hecho eh, eh, optimizan mejor que estas eh. joder, a ver si lo pongo en, la, en las notas del, del programa luego luego pongo el link porque no me acuerdo ahora del nombre, pero en el curro tengo uno y estuve haciendo comparativa precisamente, no, no de Insanity, pero sí del W y del Smooth y de este programa en local, y funcionaba y comprimía y todo mejor el programa en local así que Más lo uso que... bastante
1: Hmm, está bien, está bien. Yo tengo uno integrado en el sistema operativo que se llama uh, IMG, IMG Optin o algo así, ¿no? I, I, optimización de imagen, vamos. Y, y bueno, eh, más que optimización o compresión, yo me refería a simplemente redime, re, reducir las dimensiones, ¿no? Y el problema está sobre todo cuando un cliente ha subido un montón de fotos de 4000 por 3000 y, claro, ¿qué haces? ¿Te lo vuelves a bajar, lo comprimes y lo vuelves a subir? Necesitas que eso se haga en el servidor. Y bueno, pues hay varios plugins de WordPress. Eh, creo que el que puse en este caso fue el EWW Image Optimizer. Y nada, no, pues eh, no. está bien, está bien. Y queda también ahí recomendado.
0: Usábamos, y... hace tiempo que había uno, ¿no? El Resize Image After upload Ese hace... Cierto. También, ¿no? O sea, poníamos ese para que le pones un tamaño, ¿no? Y eso. Y cuando subes la imagen, creo que te cambiaba la original por... Por esa, ¿no? o sea, por la que... Sí, eh,
1: al final eh, poco a poco eh, estos plugins van haciendo cosas parecidas, es decir, eh, igual este antes solo el que tú has dicho, solo hacía foto a foto, pero igual ahora las que existen ya lo puedes hacer. Creo que tengo una comparativa a medias, ya, ya voy a buscar y, y estaría bien tener un, un artículo explicándolo y, y comparando un poco, no, uh -huh. no me pareció ver ninguno. Y, bueno, cambiando de tema, que, que han comprado Flickr, que se ha vendido Flickr. Lo ha comprado eh, SmugMug. ¿Y estos quiénes son? ¿Hacen tazas? <risa> sí, eso pensé yo. <risa> si ves el logotipo, igual te suena. Es una página de bueno, de alojamiento de fotografías, al fin y al cabo. Y, y, nada, pues Flickr, que era una empresa inicialmente, que se creó en 2004. Es que lo estuve mirando el otro día. En 2005 lo compró Yahoo!, y el año pasado, creo que ha sido, eh, Verizon compró Yahoo <ríe> mm. y, y ahora Verizon se ha deshecho de Flickr y, pues, no sé qué ha visto SmugMug aquí, pero, bueno, como nos gusta mencionar el tema de compra de empresas, pues, pues, ahí queda la compra de, de Flickr por parte de SmugMug por una cantidad todavía no revelada. <ríe> <ríe> vale, vale.
0: Oye, tenía yo una, una duda de WordPress. Eh que, bueno, no sé si sabrás resolverme porque es una cosa, es un misterio aquí por resolver. Quiero metértelo ahora porque luego igual se nos va a empezar a alargar y queremos ahí acelerar hacia el final, como nos pasa últimamente.
1: Méteme así, lo que quieras.
0: Así que, a ver, ahí va. Tengo un WordPress que, bueno, tenía tenía el Visual Composer, tenía un poco cristo todo, tenía un es, es un mantenimiento de un cliente que, que bueno, la página web la tenía ya de
1: antes y tal, ¿no? Y, Visual Composer. Uh.
0: <risa> y, y nada, bueno, eh, eh, han querido meterle al cliente pues alguna cosa en la portada y tal, le puse Elementor y tal, y bueno, empezó, me, empecé medio a transformarla. no Y de repente no me funcionaba el, el editor de nada, ni el HTML, ni el otro, ni el Visual Composer, ni nada. Y yo, qué raro, ¿estará aquí haciendo conflicto de el Elementor con otro? Bueno, total, que he desinstalado todos los plugins eh, bueno, desactivado todos los plugins, y he eh, incluso puesto el tema por defecto de WordPress, y no funciona el editor, y no solo el editor, sino todas las cosas que requieren como, no sé cómo llamarlo, como JavaScript, tipo lo de cuando vas a uh -huh. establecer imagen eh, destacada, efectos de imagen, tampoco sale, o vas al menú de apariencia personalizar para subir el logotipo, pum, no sale el, el, esa cosa. Entonces, ¿cómo tengo que, ya no te digo la solución, porque tal, pero ¿cómo tengo que buscar esto? Pues sería algo así como, yeah. ¿qué es lo que lo hace el JavaScript, Ajax, o qué, o qué es lo que es?
1: Vale, eh, sin verlo, mmm, no te sé decir muy bien, pero bueno, las normas básicas, ya esto para cualquier problema que queramos diagnosticar, bueno, se suele eh, recomendar eh, antes del tema el, los plugins, porque al final, bueno, en cosas de funcionalidad y tal, pues suelen hacer, inter interferir más, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones. O bien desactivar todos e ir activando uno a uno, o bien ir desactivando. Al final, por si el problema está con varios plugins, pues quizás lo mejor es desactivar todos, todos de golpe, ¿no?
0: Es que, bueno, te iba a decir que, que yo es que el problema me sale con todos los plugins desactivados y con el tema por defecto de WordPress.
1: Ya, pues eso ya sí que es un poco es más raro, a por ver, es super pensando...
0: misterioso. No sé si era el servidor, exacto. Sea, hay algo a nivel de servidor que diga, eh, no funciona el JavaScript, o no, o sea, no sé, tipo, como cuando el, con el PHP, ¿no? Que lo puedes cambiar a versión 7, versión 5, o sea, hay una forma de que el servidor no esté preparado para que funcionen las pestañas de HTML o visual, o el establecer de imagen destacada y cosas así. Es que no sé.
1: Lo único que se me ocurre es que WordPress tiene un modo en el modo desarrollo. Hay una página, bueno, en la página de debugging del codex, hay un apartado de scripts. Y bueno, tienes alguna constante de estas que se colocan en VP `wp-config` respecto al tema de los scripts y, y también, por supuesto, puedes mirar en el inspector de Chrome. Eh, en el apartado de consola te vienen los errores JavaScript, por si acaso tiene algo que ver con JavaScript, pero claro, me has dejado un poco despistado con eso de que teniendo sin plugins y con... Con el tema por defecto no no funciona exactamente qué te aparece o sea no te carga el editor o qué es lo que pasa sí
0: sí o sea por ejemplo estás en el editor de WordPress y tienes ya sabes tu pestañita HTML y tu, tu botón de visual no pues nada sí. eh, haces clic y no no pasa nada o sea no, ni es, no es que recargue mal o no sale no pasa nada igual que si hago clic en el botón de establecer imagen destacada pues no sale el pop-up de añadir las imágenes o sea yeah, todo lo sí. que es como dinámico no funciona
1: ya yeah. Sí, sí, tiene pinta de ir por donde tú dices. Yo recuerdo alguna otra vez que no funcionaba bien el TinyMC, el editor de WordPress clásico, digamos, que la gente recomendaba reinstalar WordPress en plan, sobreescribir los archivos con otros nuevos, vamos, no reinstalar lo que es la base de datos, sino pues sobreescribir los archivos, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces bueno, si puedes probar eso, va a probar mmm, eso, sí. Vale, vale. Mejor en staging o algo de esto.
0: <risa> staging, pero eso, staging qué es? Que no, yo no sé. Has dicho antes, pero no, ¿qué es eso?
1: Pues yo staging es un concepto que conocí cuando empecé a aprender de git, no de git. Y cuando tú tienes ya unos archivos preparados para, digamos, mandarlos al repositorio de Git donde están ya los cambios definitivos, como que los pones en staging. que Es como en una fase previa de lanzamiento o de, de hecho, yo creo que viene como de stage, que es escenario en WordPress, ¿sabes? Es como que estás preparando la actuación, algo así. Uh -huh. O sea, en WordPress, en inglés, perdón. Y, y bueno, en... hoy en día eh, a lo que le llaman staging en los hosting es a que te hacen una copia. Por ejemplo, SiteGround tiene staging y tú estás en una de tus webs y le dices hacer activar staging o no sé cómo se llama y te crea en plan eh, no me acuerdo ni de cómo son los dominios ni nada pero bueno imagínate staging punto la máquina del branding punto y tienes una copia de tu web haces los cambios que quieras y una vez que has comprobado que todo está correcto le das a mandar a publicar digamos sabes uh -huh. es como trabajar en local al fin y al cabo trabajar en local sería una especie de staging para entendernos uh -huh. vale mola bien bien
0: pues, lo bueno es
1: que estás en, en, en un entorno exactamente idéntico, claro, porque estás en el propio servidor, ¿no? Claro. que es uno de los mmm, problemas que suele haber al trabajar en local, por eso existe todo esto de los contenedores que hay ahora, de Docker y de todo eso, porque lo que haces es replicar el, el entorno en el que se ejecuta la web en, en producción en el entorno real le pones el mismo MySQL el mismo PHP el mismo servidor web y, y bueno si tienes staging pues no necesitas trabajar en local
0: claro, claro no y además cuando se trata de arreglar un error pues yo lo que quiero es, es eso es replicar el servidor porque igual en local si sí me funciona bien ¿sabes? si el problema es de servidor entonces claro necesito hacer eso
1: en local siempre funciona <risa> claro <risa>
0: Bueno, pues nada. Bueno, pues eso es todo en cuanto a las novedades, yo creo. No tenemos, creo que nada más por comentar. Así que, bueno, lo siguiente ya sería eh, hablar de esas webs y esos programas, esas recomendaciones que os hacemos en todos los episodios. Y, y bueno, pues voy a comenzar yo. Eh, os voy a traer mmm, dos. Una relacionada con esa reunión, bueno, ese meetup que, que he hecho de SEO y, y AdWords, donde estuvimos hablando de pues varias, varias herramientas. Eh, y, bueno, la verdad es que me acordé de una que yo no la había utilizado mucho, pero parece ser que se usaba bastante y es muy interesante, sobre todo cuando tienes, claro, clientes ya un poco más orientados eh, o eso, a SEO, ¿no? que quizás no es lo mío. Y, y, bueno, se trata de Hotjar, ¿vale? Se escribe pues, H-O-T-J-A-R, ¿no? Hotjar. Es como jarra caliente o algo así, ¿no? Sí. Y, y, bueno, esto lo que hace es eh, grabarte un vídeo en MP4 de la sesión de un usuario en tu web. Y ves, pues, lo que hace, el, el scroll, que dónde hace scroll, dónde se fija, dónde hace clic por pues los típicos mapas también de calor. Y lo bueno es que, bueno, tiene una versión gratuita que te graba hasta 30 sesiones, 30, 40, algo así. Eh, y está está muy guay, está muy guay. Yo lo he estado probando y tal, porque, no, vamos, lo conocía y nunca lo había probado. Y luego otro día fui al, al Meetup este y, y dije, pues, lo voy a probar. Y lo he probado y está, la verdad es que está muy chulo. Así que nada, esa es una de las recomendaciones eh, que, bueno, aunque no te guste el SEO ni nada, es que solamente ya sea por usabilidad, por ver si tu web está bien enfocada o cómo son tu, tus usuarios, está, está bien y está muy curioso. Así que os lo recomiendo.
1: Yo no lo he usado nunca, pero la conocí en, en una de las meetups de WordPress Bilbao y, vamos, fue como alucinante, en plan, ¿cómo? Un vídeo de lo que está haciendo el sí. usuario. Yo creo que lo que hace es registrar las posiciones y los clics y que te genera el vídeo, ¿sabes? O sea, no está haciendo captura de pantalla de, del navegador, ¿no? No creo.
0: Te hace como una animación del cursor. Ya, yo a ver, no creo que sea, ya, yo no sé si será una... Yo, igual que es lo que dices tú. Pero bueno, el resultado sí que es como, sí, sí. Si, el, si el usuario está haciendo circulitos y tal, pues eso igual, un poco más igual, pero, pero bueno. La, la verdad es que la han ido actualizando porque, por lo que he visto, hace poco me he vuelto a meter, claro, para poder probarla. Y antes, por ejemplo, pues no, no tenía en cuenta eh, cuánto scroll hacía y no sé, hay muchas cosas nuevas que han puesto y están, están guays. Y claro, ¿Pero? yo,
1: dime, dime. Que si la usas, que, que lo cuentes por aquí. No sé si, si la has usado últimamente, pero es que, es, por un lado, es lo que tú dices. Eh, a ver, eh, para querer saber esto es que ya estás muy metido en tema de analítica y de optimización y SEO y demás. Pero bueno, eh, si lo usas con algún cliente, eh, me interesa saberlo.
0: Vale, no to todavía no lo he usado con, con clientes, pero bueno, pues es fácil que al siguiente que le hagamos alguna campañita ya un poco potente, eh, pues sí, pues lo hagamos. Además tenemos en la agencia, sobre todo en la agencia, tengo algunos proyectos pues grandes en el sentido de que le llevamos un poco todo, ¿no? Todo el marketing. Así que, bueno, esta herramienta nos va a venir nos va a venir bien porque de hecho muchos proyectos pues participamos activamente dentro del proyecto del cliente y lo que queremos es, es optimizar, optimizar, vender y vender. Así que, bueno, pues seguramente lo, lo utilicemos. Y claro, yo una de las dudas que tenía, claro, y es un poco, ¿esto es RGPD friendly o, o qué? ¿no? Porque, claro, <risa> Y, y, bueno, pero, bueno, creo que de momento creo que no hay ningún problema porque es como muy anónimo lo que te viene ahí, realmente. Pero, bueno. Uh -huh. Y, bueno, relacionado con RGPD, eh, vengo a recomendaros un plugin que se llama eh, DeleteMe eh, que, bueno, que lo que hace es una de las partes que, que más eh, quebraderos de cabeza me está dando a mí con esto de RGPD, que es la parte de del derecho al olvido, ¿no? Donde el usuario pues tiene que tener una especie de área donde poder eliminar cosas, ¿no? Hay varios plugins dependiendo de de qué cosas queremos eliminar, pero el más básico, el que a todo el mundo os va a servir, seguro, para eliminar, pues, tanto los comentarios como posts de un usuario, como link, como la propia cuenta de un usuario de WordPress, sobre todo esa parte es muy importante, es este, ¿no? Es del ETMI. Y, y bueno, hay muchos plugins, ya te digo, en especial que hagamos, pues, hablaremos de más. Pero yo creo que el más importante es este, porque casi todos los, los demás plugins, pues, eh, hay como, recopilan como muchas herramientas, ¿no? Pues, para poner la casilla de verificación esta, de aceptar, lo otro y tal, y mirando muchos artículos, como el que has comentado tú antes de Ayuda a WordPress, pues te dan como un, mucha variedad de cosas. Pero este creo que no estaba, o por lo menos no me pareció verlo en el, en el post ese de, de Ayuda a WordPress. Y para mí es uno de los importantes porque hace esto de que el usuario tenga una especie de, de mi cuenta, ¿no? Y, y nada, pues ahí lo dejo. Esas son las dos recomendaciones.
1: Uh -huh. Muy bien, pues interesante también. Yo me suena haberlo visto en, en Ayuda WordPress, pero en algún artículo anterior y tal. Y, bueno, yo todavía no me he mirado esto. Te veo a ti más puesto. Y, nada, no, si hacemos algún día el especial, seguro que podremos dar más herramientas. Y, nada, eh, yo te voy a recomendar o voy a recomendar a la audiencia un par de herramientas, una web y una aplicación. La web es Pixabay. Mmm, Pixabay. Y, casualmente, eh, esta semana lo he estado utilizando bastante para redes sociales de un cliente y es, pues, un sitio de fotos de stock, pero gratuito. Eh, sí que es verdad que el catálogo es limitado, pues, por ejemplo, pones formación y, y, y salen cuatro cosillas comparado con... Bueno, de hecho, te sugiere fotos de pago de, de, de sitios de pago y, y dices, joder, qué diferencia. Pero, bueno, para salir del paso en cosas así sencillas, pues, está bien. Mm. Y... Y el otro es una aplicación que, que utilizo e incluso he pagado, que se llama ATEXT, que sería pues la versión sencilla y barata de Text Expander. Bueno, realmente no sé si hay algo que, que esta aplicación no haga, pero bueno, yo le saco bastante partido, sobre todo ahora en el tema este de DJ de eventos. Tengo un montón de, de textos predefinidos. Además, está muy bien, porque tú puedes poner. Eh, por ejemplo, mmm, Hola un espacio que luego vas a rellenar eh, mm, eh, ¿habéis tenido ocasión de leer el presupuesto? si, te, habéis, si tenéis alguna duda, os es, estoy a vuestra disposición, un saludo, y en el hueco tú pones el nombre de la persona te sale como un pop-up, pones el nombre de la persona y se rellena todo puesto con el nombre que has rellenado.
0: Vale, vale, es como para hacer, vale, es, que no... es que no me acordaba de lo que era el text expander y estaba diciendo, a ver, si... ah, sí. a ver si explica el ejemplo y así me acuerdo de lo que es y no quedó mal. Vale, bueno, text expander vale, vale. es para
1: que tú, por ejemplo, eh, a ver uno que tenga mucho sentido. Por ejemplo, mmm, tengo un snippet guardado con una abreviatura que es prepend, de presupuesto pendiente, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ese es precisamente el que dice eh, tengo vuestra solicitud pendiente, quería saber si habéis tomado una decisión, bla, 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 bla bla, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, además de, eh, esa es la funcionalidad básica, expandir texto, ¿no? Una, una abreviatura, poner un texto súper largo. Pero lo bueno es que además tienes en plan variables, no sé, hasta qué punto, se me está ocurriendo ahora, pero imagínate, nos vemos, yo qué sé, imagínate que la validez de algo es de un mes, pues que la fecha sea la de hoy más un mes. Eh, puedes poner eh, campos de texto para rellenar. Puedes poner desplegables. Aquí os mando las fotos o los vídeos del evento y yo no tener que... A ver, fotos o vídeos tardo menos en escribir lo que en elegir del drop-down, pero para que me entiendas, ¿no? Uh -huh. y, y nada, pues oye, la, la recomiendo, aunque estoy viendo por aquí que es solo para, hay, eh, solo para Mac, pero yo me acuerdo que en Windows utilizaba otro que se llamaba Phrase Express, que además era gratuito. Bueno, hay hay varios de estos y, nada, es muy recomendable porque, aunque cuesta un poco ponerlo en marcha y hacerte las abreviaturas y demás, pues luego te ahorra un montón de tiempo, la verdad.
0: Sí, sí, mola, mola. yo A ver, yo tengo uno que se llama, bueno, es para Gmail solo, ¿eh? es el Gorgias, creo que se llama. Se hace como, te deja hacer como una especie de plantillitas y lo que dices, tú puedes ponerle entre corchetes o como variables y tal, ¿Mm? y, y eso, tú empiezas a escribir, le das al tabulador y entonces te hace te hace como te lee la, el snippet, ¿no? Pero claro, esto aplicado a todo Windows pues mola bastante más. Eh, yo qué sé, estoy acordando de cosas, tonterías como, yo que sé, muchas veces yo ayudo a, a mi madre, que es profesora de francés, a meter las notas y tal, de los alumnos y tal, y hay ciertos comentarios en observaciones que siempre son los mismos o son parecidos o progresa adecuadamente, sí. no sé qué, eso pues todo eso pues lo tienes guardado y tal, bueno, puede servir. Yo ahora utilizo una... una una aplicación que tú también me recomendaste hace eh, 120.000 años, que es eh, ClipX.
1: <risa> ah, sí. Eh,
0: que te permite tener ahí pues un multiportapapeles y, y nada, pues esto junto con eso pues puede ser, oye, puedo ahorrar tiempo. Bien, bien.
1: Claro, tú imagínate que le pones, no sé, FR, ¿no? Por francés, para acordarte. fr FRPA. Pues FRPA pone eh, progresa adecuadamente. A ver, para esas dos palabras igual un poco complicado, pero bueno, ya me entiendes. Imagínate sí, sí. que el progreso adecuadamente fuera más largo, pues, pues ya está.
0: Sí, sí. Muy bien, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No, que no, que no, que nos queda todavía el <risa> tema central. En el tema central de hoy vamos a hablar de un, bueno, una, una cosa un poco más. Eh, bueno, un poco más casual, ¿no? No va a ser demasiado técnico y de hecho. Tiene que ser un poco todo lo contrario, porque lo que vamos a hablar es del retraso digital, retraso o atraso digital. Y es que muchas veces eh, nos cuesta entendernos, pues, con gente un poco ajena al mundillo de, pues esto, de WordPress, de lo digital, de las páginas web. Y sobre todo, pues, hablando también de, de clientes. Eh, y bueno, pues, casos que hemos tenido, experiencias. Y bueno, a ver si os podemos ayudar también a vosotros, que seguramente habéis sufrido esto, pues, a, a bueno, pues, a intentar acercar un poco eh, que no haya tanta no tanta distancia ¿no? tecnológica con esos con esos clientes que, que nos es difícil comunicarnos con ellos. Así que bueno, eh, si acaso vamos a empezar pues, lo, por lo más básico, ¿no? Es decir, definir un poquito eh, a qué llamamos, ¿no? Retraso digital. Un poco. ¿qué, ¿Qué queremos decir con esto del retraso digital? No sé si podemos poner algunos ejemplos. A ver, Elías, eh, cuando hablamos de retraso digital. Eh, ¿de qué estamos hablando? Porque tampoco queremos decir algo que sea muy de, de algo muy técnico, ¿no? O sea, es algo más a nivel de usuario, casi, casi, ¿no?
1: Pues sí, mira, has dicho un poco la palabra mágica que a mí me, bueno, me saca un poco de mis casillas, que es eso de nivel usuario, ¿no? ¿Cuál es el nivel usuario realmente? Porque cuando un equipo de desarrolladores como el de WordPress hace WordPress, ya está hecho para que lo utilice el usuario que es, ya sea un editor o un administrador de, de siti, del sitio web... O, o un redactor o lo que sea. Y la otra cosa que se me ocurre es eh, el típico caso en el que, bueno, por trabajar con ordenadores ya se nos, nos convertimos en informáticos, ¿no? Eh, que cosa que no somos. Y ya parece que somos aquí unos hackers, en el buen sentido de la palabra, que vamos, que sabemos de todo y que los demás cuando no saben algo es porque ellos no son hackers. ¿A ti no te han dicho alguna vez eso de, es que yo no soy informático? ¿no?
0: Sí, 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 totalmente.
1: Pues es un poco eso de lo que hablamos, es decir, para utilizar ciertos eh, servicios o aplicaciones eh, informáticas no hace falta ser informático y ahí es donde mm, debería ajustarse el nivel de usuario que tú comentabas. Y bueno, eh, ¿De qué estamos hablando? Para contestar un poco más o menos a lo que me decías, pues de cosas como utilizar correctamente el email, de no utilizar el fax, eh, ya sabéis ese típico chiste de, no, lo siento, es que aquí donde estoy no tengo fax. ¿Y dónde estás? En el siglo XXI. <risa> Y, y, bueno, eh, ese tipo de cosas que al final lo que hacen es retrasar el trabajo, entorpecer un poco los procesos y, y como sin ninguna necesidad, ¿no? por Hay veces me hace gracia la gente esa que dice, yo es que con la tecnología no me llevo bien. Y en realidad es como que no quieren aprender, ¿no? O algo así. Uh -huh. No sé si, si te has aportado algo.
0: Sí, 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 exactamente. Al final es, lo has definido muy bien, ¿no? Es como, pues eso... Eh... Hay, hay gente que yo creo que, bueno, pues simplemente no, no utiliza la, la tecnología pues por diversos motivos. Pueden ser simplemente pues por el sector que, en el que está o, o lo que sea, ¿no? Pero, pero lo que es importante es que a día de hoy ya eh, ciertas cosas de la tecnología, de lo digital, ya están en, en el día a día de cualquier persona, ¿no? O sea, el WhatsApp no es algo de informáticos, ¿vale? O sea, el saber mandar una foto, ¿no? Eh, pero igual hace 10 años, y tú te recordarás, pues que igual decías a alguien, mándame una foto, y decía, uf, es que yo de eso ni idea. Yo de eso ni idea. ¿Cómo te voy a mandar fotos yo con el móvil? ¿no? Eh, de hecho, a día de hoy, si le pides a alguien que te mande una foto y no sea por el WhatsApp, igual todavía te responden eso.
1: Sí, eh... sí, eso me, eso me ha pasado a mí. Y es en plan, a ver... Tu móvil viene con email. Estoy seguro de que tienes Gmail instalado o el email habilitado. Bueno, Gmail, lo más seguro es que tengas Gmail y que tengas tu cuenta de Google, pero la gente pues ni lo sabe porque no le presta atención. Tiene la cuenta para descargarse aplicaciones y todo lo demás. Le da igual. Mira, una anécdota. Yo tengo un familiar más joven que nosotros que cada vez que cambia de móvil se hace una cuenta nueva de Gmail. No se acuerda de. Ni... No es que no se acuerde de la contraseña, no se acuerda ni de la cuenta. <risa> Y les da igual perder los contactos y todo eso. Pero bueno, sigamos.
0: Sí, sí, no, eso yo lo he visto. Alguna vez que he ido a alguna bueno a una tienda de estas de alguna operadora, no sé si es o Vodafone, la que sea, eh, y hay gente, pues hay típicos señores, ahí tal con el móvil, lo que sea, oye, me, me lo cambias, tal, y cuál era su cuenta, ¿no? Y le intentan ayudar y, y no, no hay tu tía, no, no se puede. Pues, bueno, eh, a ver, yo quería plantearte eh, pues varias cosas. La primera de ellas, eh, a ver si me puedes decir tú, Realmente cuando notas que vas a tener problemas, ¿no? A ver, normalmente estamos hablando de clientes, aunque bueno, eh, esto se puede expandir a cualquier relación que tengamos, pero bueno, sobre todo nosotros vamos a hablar de casos, supongo, que, que con clientes, ¿no? Entonces, ¿tú cuándo tú cuando te empiezas a dar cuenta y dices, uff, esto, este proyecto ya me va a empezar a, a doler la cabeza porque, o, o me va a hacer perder muchas horas? Porque, claro, no, es que esto es importante, porque si lo pillas a tiempo pues quizás, eh, no sé, puedas intentar atajarlo de, de tal manera que no pierdas tantas horas, porque esto al final se convierte en un, en un no sé, un, algo que engulle horas y horas y horas y te come emails emails llamadas telefónicas, más reuniones, más de todo, simplemente por no comunicarse bien, ¿no? O sea, al final es como hablar otro idioma. Entonces, eh, no sé, ¿tú tienes alguna especie de, de, de test, te iba a decir, o, o, de, o de manera en que detectes, no sé, cua, yo qué sé, cuando les pides el material o cuando les dices... Eh, yo qué sé, te mando el email. Yo, por ejemplo, suelo mandar el típico ¿no? email de inicio de proyecto. Bueno, tú y yo lo hacíamos también, estoy en ese. Eh, yo qué sé, en ese momento que si cogen el teléfono y me llaman y me dicen, no, es que yo el email, pues entonces ya para mí ya es un, un, un factor, ¿no? Ya me empieza a decir que si no utiliza el email o si me dices es que yo el email mal, pues ya mal vamos. Entonces tú tienes algún detector de esto. <risa> de... <risa>
1: Um, a ver, estaba pensando, por un lado, la forma de, de detectarlo eh, o en qué punto me doy cuenta eh, simplemente en la forma de, de escribir o de utilizar la tecnología. Eh, desde un email que viene sin asunto hasta... No sé, es que te iba a decir eh, un email que no viene bien estructurado, pero me refiero simplemente a dar enter cuando estás hablando de dos cosas que, que son un poco distintas y que sean dos párrafos diferentes. Sí, sí. Pero es que, claro, esto ya me hace pensar en en que tu propia mente sea un poco estructurada, un mínimo, ¿no? O sea, yo siempre digo, en el colegio a mí me enseñaron a escribir mmm, las distintas ideas en párrafos distintos, ¿no? Es cuestión de tecnología, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que... Hay veces que es muy difícil. Por ejemplo, estaba pensando mientras explicabas que a mí con, con los clientes de bodas me, me pasa con muchos que me dicen ¡Ay, no, no, no! No me mandes por, por bodas.net, ¿no? Por la plataforma de, de contratación, sino mándame por WhatsApp, que lo tengo a mano y que sé utilizarlo. Y al final es lo que decíamos del email. Es lo, es lo mismo. Es escribir y es darle a un botón de enviar. Pero, eh, pues no sé. No sé si hay una barrera mental o qué es lo que pasa. Entonces, bueno, detectarlo... Pff, pues no lo sé, no sé hasta qué punto estas cosas que te estoy contando son, son, no sé, que no eres muy amigable con la tecnología o que bueno, pues eres desorganizado o precisamente eres desorganizado en ese ámbito porque no te llevas muy bien o no, no eres muy amigo de la tecnología pero bueno quizás puede ayudar te iba a decir que un formulario por ejemplo para yo tengo un formulario cuando me van a pedir eh, en el caso de que no sea a través de la plataforma tengo un formulario cuando me van a pedir mis servicios pues de lo que lleva la fecha todo no eh, pero me pasa con clientes que les mando un formulario y luego me rellenan lo que quieren sabes y si pones un campo obligatorio te lo rellenan con cualquier eh, mierda iba a decir <risa> para para que se pueda mandar el formulario y con una respuesta que no es válida entonces no sé, lo veo lo veo un poco complicado. Eh, lo único que se me ocurre es mmm, no esperar eh, que, que vayan a funcionar de una forma que tú entiendes y, entre comillas, obligarles. Decirles, oye, mira, yo trabajo así, tal. Por ejemplo, mira, una cosa que me está pasando mucho ahora es... Eh, con los emails, me voy a centrar ahora en los emails. Uno, es gente que no te pone asuntos en los emails y luego me cuesta mucho más encontrarlos. Y dos, eh, que me contesten eh, a un email anterior con otra cosa o me mezclen dos temas en un mismo email, ¿sabes? Sí. Y sobre todo si me estás contestando, imagínate que yo la semana pasada hablé contigo y hoy para hablarme de otra cosa me contestas a ese email. Pues para mí no tiene ningún sentido. Y la otra cosa es eh, empresas que al principio hablas con una o dos personas como mucho y sin querer te empieza se empiezan a comunicar contigo otras empresas de otros departamentos. Que además es como poco a poco la persona con la que tú sueles hablar pone en copia de un email a esa tercera persona que tú no conoces de nada. Y en el siguiente email igual te pone, o, o, o añaden el típico, pongo en copia a mi compañera tal, que es la que se va a encargar de esto. Al día siguiente, la compañera tal te escribe directamente y, y bueno, pues ya la conoces, ¿no? Está como autorizada porque el otro la ha mencionado. Y así hasta que te están hablando cinco o seis personas distintas. Y eso al final conlleva a malos entendidos, a malentendidos y a líos y a que, bueno, eh, incluso tú igual para ciertas cosas les has dado unas instrucciones al primer contacto, pero a los otros cinco no. Y, y creo que lo único que se puede hacer en estos casos es, es dar unas instrucciones de funcionamiento. Claro, cuando eres un pequeño freelance tratando con una empresa de 20 empleados, pues igual te sientes como pequeñito como para obligarles a trabajar así. Pero es que... Eh, eh, si no lo haces, vas a estar trabajando a disgusto, eh, trabajando de forma ineficaz y, y, y lo único que vas a conseguir es llevarte malos ratos. Así que un consejo sería desde el principio establecer unas normas de comunicación, pues cada email con asunto y en un único hilo y que haya un portavoz o dos dentro de la empresa y ya está. Sí, sí. No sé.
0: Además, bueno, es que todo lo que estás describiendo a mí me pasa y bueno, lo del email es una pasada porque lo que has dicho tú y bueno, y cuando te reenvían algo eh, y te y te ponen en copia no sé qué, todavía bien, pero es que la cantidad de, de reenvíos que me hacen a mí sin contenido, o sea, me envían un email que no tiene contenido y lo que tiene es el, el reenvío de otro email de otra persona, pero no me dicen nada, ¿sabes? O me envían unas fotos y no me dicen ni para qué son, o sea, no sé, eh, el escribir un poco ya no el asunto, sino algo de contenido, o sea, también, ¿no? Y, y ya por poner ejemplos, pues, un poco, eh, pues, por ir avanzando también y poner un par de ejemplos y a ver sí. cómo han acabado, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos y luego tú sigues sí quieres hacer un poco lo mismo y a ver cómo han terminado, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, ¿no? El típico ejemplo de un cliente que, bueno, es para hacer una página web y le pides el material y lo que te manda son eh, cuatro, esto es me ha pasado eh. hace poquito, cuatro o cinco folios Escritos a boli, con tachones incluidos, y encima no los <risa> originales, sino una foto de los folios en una mesa. ¿Vale? Y no te creas que estaba sacado muy perpendicular. O sea, flipas, ¿vale? Eh, entonces, claro, eh, ¿qué haces, no? O sea, al final, hombre, puedes tener suerte como tuve yo, y se trataba de una web, pues era una landing para... Pues, no no me acuerdo para qué era, igual era para una peluquería sí. o algo así, que no era muy común, eso es, no era muy complicado. Y, bueno, bueno, pues, venga, lo transcribo tal. Además, como en principio eh, las páginas web que hago yo eh, sí que tienen esa connotación de, de, bueno, tú pásame los textos que luego yo les voy a dar una vuelta, ¿no? Y tal, les voy a poner un poquito de, pues, eh, tus valores, los voy a intentar reenfocar mejor, tal, y te, te ayudo. Pero, bueno, una cosa es eso y otra cosa es que tenga que andar transcribiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, claro, si tienes suerte y son poquitas, vale. Pero si son muchas, como os pasó a ti y a mí una vez, ¿no? Eh, que nos dieron ahí 50 hojas o más, o 100 hojas eh, con las fotos incluso fotocopiadas y todo, ¿qué, qué hacemos? No? Pues en ese caso lo único que puedes hacer es, es decirle al cliente, oye, pues mira, pues eh, es que mira, no, no tengo contemplada la transcripción y, y oye, me lo tienes que, que pasar en formato digital, o si quieres te lo transcribo, pero, pero como no es mi trabajo habitual, ya, ya, yo ni siquiera entro en el tema de que... Porque se pueden sentir hasta insultados, o yo qué sé. Entonces, yo no entro, entro en el tema de que estoy viendo mal, simplemente le digo que como la mayoría de mis clientes me lo da en formato Word, yo en el presupuesto no lo tengo incluido, la transcripción. Simplemente les digo eso y, y ya está, ¿no?
1: Sí, me parece bien. Iba a añadir incluso que tú no, no lo tienes por qué tener contemplado. Pues contratas a un... Igual que no, no tienes traductores en tu equipo, ¿no? Que nos pasaba a veces claro. con el tema del multidioma que hablamos eh, hace dos o tres programas. Y, y bueno, pues tú no lo tienes por qué tener incluido. Y, y, y simplemente eh, lo que tú decías, no, no hay que tratarlo como un error, sino como un requisito. No, mira, el requisito de trabajar conmigo es que me lo des en formato digital. Punto, ya está. Y así no, como tú dices, no, sé, no tienes por qué ofender a nadie. Te echas a ti mismo las culpas, ¿no? Yo es que soy raro y pido las cosas en digital. Sí. <ríe> y. Estaba pensando en el email eh, y, y, bueno, eh, eh, al final, yo ya no pido que se usen cosas, mmm, o no espero que se usen cosas modernas, en plan Slack, Asana, o incluso me hace gracia que el sistema de Zoho Invoice, de facturación, tiene un portal del cliente que puedes habilitar para que el, tu cliente tenga un usuario y se meta a ver las facturas y tal, lo cual en realidad es súper chulo. Es como tener tu propio panel de, no sé, de, 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 de cualquier servicio que tienes, ¿no? Si tú tienes un servicio contratado con amigo, pues yo te doy acceso a, a tus facturas. Pero, claro, que alguien use eso es como imposible, ¿no? Es como, no, no, a mí mándamelo en email. Y, bueno, precisamente, que, que yo es, no espero que los clientes utilicen eso, pero sí que al menos utilicen el, el email correctamente. Pero, bueno, ¿qué te parece si pasamos ya del email? Porque, además, de la parte de reenvíos también podríamos hablar mucho. Y lo que decías de escribir algo. Por favor, cuando reenviéis algo, a, aunque ya vaya implícito, o sea, se tardan 10 segundos en poner, oye, Elías, aquí tienes el logotipo para ponerlo en la web. Punto, ya está. Sí, sí. Aunque vaya implícito, no sé. Sí, además, yo, yo luego y... busco
0: cosas y si no pones eso, ni el asunto ni nada, y luego pones eh, nombre del cliente, logotipo y no sale nada, pues a no ser que empieces a poner eh, locuras de hashtags como hacía el boluda, pues no sé cómo lo vas a encontrar. <risa> Así que si escribís mejor.
1: Uh -huh. Y bueno, como tú me preguntabas antes o me comentabas, ¿cuál es el, el motivo? ¿Es la edad? ¿Es la relación del, del sector en el que se trabaja con la tecnología? ¿O, o, o por qué pasan estas cosas?
0: Pues yo no creo que. A ver, yo no creo que tenga que ver con, con la edad directamente. Evidentemente, hay un sector de la población que, pues, de, debido a la edad, pues eh, digamos que tiene un uso de la tecnología, pues, más limitado, ¿no? o sea, eh, mis padres, pues, hacen un uso de la tecnología. Eh, pues yo qué sé, de qué? Pues de tiendas online y cosas así, pero evidentemente, pues no están igual tan metidos, por ejemplo, en tema de redes sociales. Y claro, al no estar tan metidos en temas de redes sociales, pues todo lo que es eh, a la hora de compartir una imagen o incluso el hecho, el, el concepto de tener imagen de perfil, por ejemplo. O sea, ese tipo de pequeñas cositas, pues no las, no las usan. Pero bueno, yo creo que en general no tiene que ver con la edad y tiene que ver un poquito, pues con, un poco con la, con, con tu forma de, de, de comunicarte, ¿no? Yo, yo conozco personas que son que son tecnológicamente hablando, pues, más eh, atrasados, no, digamos, o más que atrasados, pues, que no, no utilizan la tecnología porque la típica frase de es que no me gusta la tecnología o yo de, con los ordenadores no me llevo bien y te das cuenta de que, bueno, en su entorno, pues, eh, pues, eso es un poco, se repite, ¿no? O sea, es gente, pues, que se socializa de otra manera o no sé, yo creo que hay más factores, no sabría decirte cuáles exactamente, pero yo creo que la edad no es uno de ellos. Uh -huh. O sea, yo he visto a personas mayores utilizar más tecnología que personas jóvenes de, de mi edad. Yo me acuerdo estudiando, eh, vamos, estudiando y cuando hacíamos el ciclo este que hicimos, eh, que había gente que no se llevaba con la informática para nada, como, ¿sabes? Y teníamos la misma edad, o sea... No sé, yeah. no tiene que ver, yo creo, eh, con la edad. Tengo misma sí, Mismamente, yo te conozco a gente como más, entre comillas, de pueblo, por así decirlo, y no, no están metidos en este mundillo, no trabajan de ello, eh, no necesitan, el por el tipo de cliente, imagínate que tiene una tienda de, yo qué sé, pues física, y venden jamones, me da igual lo que sea. No necesitan la tecnología, la usan para ocio, pues igual te saben entrar en Netflix, igual con suerte, pues saben igual buscar algún torrent o alguna cosa... Y ya está. No les pidas más. No les pidas escribir un email súper estructurado porque tampoco eh, tampoco lo han hecho nunca ni lo han necesitado nunca, ¿no? Entonces, eh, todo esto de lo que estamos hablando son para nosotros son necesidades. ¿Yo cómo voy a hablar con mis clientes si no es a través de emails y bien estructurados para que me entiendan y, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues al final es un poco las necesidades de, de cada uno. ¿Qué pasa? Que según la tecnología eh, va avanzando, avanzando, avanzando. Al final se va comiendo el mundo, se va comiendo el planeta, la tecnología. Y al final, pues supongo que llegará el día en el que el 99,9% de la gente pues ya sepa realizar todas estas cosas, ¿no? Y esté más que acostumbrada. Pero a día de hoy, pues todavía hay mucha zona, eh, mucho negocio que no, que no requiere la tecnología. Entonces, yo creo que...
1: ya. yo estaba teniendo dos reflexiones una más o menos lo que me acabas de decir de, de que, bueno, poco a poco la, 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 se va avanzando, cada vez está todo más tecnologizado y, bueno, la gente no le queda otras narices que, que adaptarse, pero... Claro, yo hasta hasta qué punto sé las cosas que sé porque me gusta la tecnología o simplemente porque la entiendo o entiendo sus beneficios, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, mira, hay cosas, yo últimamente estoy muy filosófico y con ganas de aprender sobre psicología humana y demás porque hay muchas cosas en, en cuanto a temas de productividad, por ejemplo, que no nos cuesta hacer. Yo le leía a un primo mío hace, hace un tiempo eh, que, que por, hay una cosa que hacemos todos los días que nos cuesta está un montón, pero que la tenemos interiorizada desde que nacemos y es despertarnos y levantarnos por la mañana. No tenemos que pensar en, en si lo tenemos que hacer o no, lo hacemos y punto. O una cosa más social que es sacarse el carnet de conducir. Es un esfuerzo tanto económico como de tiempo, etcétera, etcétera. Hay que estudiar, hay que hacer prácticas, pero como lo normal es tener coche y conducirlo, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, si, si hubiera algo aceptado como lo normal en tecnología... Eh, Quizás no estaríamos en, en esta situación, pero a lo que voy es a... Bueno, conducir es normal, ¿no? ¿Por qué no voy a saber conducir? Por así decir, ¿no? Por supuesto que nadie está obligado a conducir y yo me lo saqué a los 25 y no pasa nada. Pero, entonces, eh, ¿hasta qué punto...? Mmm, creo que voy llegando a la pregunta. ¿Hasta qué punto...? O sea, ¿cuál sería el punto en el que dirías, bueno, esto, hacer esto en tecnología, saberlo hacer es lo normal y no saberlo hacer es, es lo raro? Quiero decir que ni yo mismo tengo clara la diferencia muchas veces, ¿no? Para mí saber Excel, alguien que tenga menos de 40 años, debería ser lo normal. Excel básico de, de pues, ¿qué es? Y que pones unas columnas y que puedes hacer sumas y restas.
0: A ver, sí. Eh, jo, es que vaya filosófico esto ya. Eh, sí, sí, A ver, evidentemente, hay unas, hay unas bases como un, que, que todo el mundo, vamos a poner el ejemplo de siempre, el del WhatsApp, ¿no? El WhatsApp, mmm, a, sí que diríamos que es normal, ¿no? Por lo menos sí. en el entorno en el que nos movemos. Igual te vas a, no sé, a un país ahí, no sé, pues en, pues muy pobre o lo que sea, y pues, pues, igual ahí pues no lo es normal, ¿no? Pero bueno, en general sí. Vale. Eh, ¿Qué es lo que lo hace normal? Bueno pues que la gente tiene una necesidad de utilizarlo ¿por qué? pues porque eh, es la es la vía de comunicación de su familia de donde donde encuentras a tu hijo a tu padre al tío a no sé qué entonces bueno como sabes que por ahí te van a recibir bien pues utilizas la tecnología ahora bien ¿Cómo la utilizas? ¿La utilizas bien o la utilizas mal? Porque a día de hoy la gente sigue sin saber utilizar bien, incluso el WhatsApp, ¿vale? Y los grupos y muchas cosas. Y el Facebook ni te cuento. Facebook mira la cantidad de gente que lo utiliza y mira el cuánto lo utilizan, entre comillas, bien, ¿sabes? O sea, eh, Que al final el WhatsApp es como más sencillo y tampoco hay muchas maneras de utilizarlo. Pero a lo que te voy es que una cosa es que sepas utilizar el email y va a dar al botón de enviar y otra cosa es que entiendas, como dices tú, los beneficios de escribir bien, de darle a responder... Cuando envías un, te envían un email y vas a responderle, pues dale a responder y no, a, no a hacer un asunto nuevo. Eh, ese tipo de cosas, pues requieren una mínima formación. Y si no te formas tú porque tienes eh, un interés en la tecnología y en, y en hacer las cosas mejor y en ir superándote y mejorar cada día. Igual que yo eh, estoy investigando cuál es la mejor manera de, yo qué sé, de, de. de grabar los audios para YouTube y quiero ir mejorando poco a poco y voy investigando cosas que no conozco, pues la gente. Debería tener esa especie de bueno pues de, de chip de ir mejorando día a día en, en cuanto a toda la tecnología. Ahora, si no te interesa, si, si te da igual, pues entonces es cuando te quedas estancado. Te quedas estancado en el... Eh, la persona que me está haciendo la página web me pide que le mande un email, pues le mando un email. Pero no, yeah. pero no te lo voy a mandar bien porque he mandado cuatro en mi vida. Y en cuanto a la redacción o a las faltas de ortografía o a la manera de estructurarlo, pues eso va a depender también de los conocimientos de la formación que tenga esa persona. Entonces, eh, a mí lo que más lo que realmente me choca de todo esto es encontrarme a muchísimas empresas y a muchísimos gerentes de empresas que no utilicen bien eh, la tecnología. Es lo que más eh, me choca. Y no supongo que será pues porque delegan esas cosas a otras personas, porque si no, no lo entiendo. Eso es lo que me choca. Pero que exista gente que no las utilice bien pues, bueno, pues es relativamente normal. Yo lo que suelo hacer simplemente es eh, pues, amoldarme a un poco a, al sistema. Yo no, yo no soy de obligarles si, si al final ellos no me van a escribir bien, si sé como que no me van a mandar las fotos eh, bien ni van a saber recortarlas ni van a saber tal, pues, al final yo corto, digamos, por, voy a la raíz del problema y digo, oye, presupuesto, te la recorto yo o, o no te preocupes, voy a ir, a una visita y me voy a ver el material de tu página web y lo hacemos juntos. ¿o? o sea, voy a la raíz porque entonces estaríamos hablando de decirles, oye, mira, tengo un curso online eh, donde puedes formar para hacer esto, esto y lo otro. Pero si no, eh, no le veo sentido obligarles porque porque creo que es algo que no que no depende de, de, de su entusiasmo a la hora de hacerlo. O sea, no deciden, va, este mail no me apetece enviarlo, enviarlo bien. No, es que no saben. <risa> Yo mi consejo es, que ya, ya he dicho antes, ir a la raíz del problema, detect, o sea, detectar cuándo es que el cliente... A ver, hay dos, hay dos problemas aquí. O bien el cliente es, eh, tiene una falta de, de conocimientos, pero tiene buenas, buenas intenciones, digamos. Entonces, tú al cliente le puedes decir... Eh, uh -huh. yo, yo solo, yo lo veo porque yo veo, tengo clientes que, que se les ve, que no han escrito en su vida un Word y nada de tal, pero yo les digo, oye, eh, me tienes que mandar por email esto, 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 y le mando el típico email de inicio de proyecto pidiéndoles el texto de cada sección, y tardan la leche pero cuando me lo mandan, me mandan exactamente lo que les he pedido, igual me hacen alguna liada de mandarme 10 emails diferentes, y en cada email me mandan un Word cosas así, pero bueno eh, pero hacen lo que les pido, y hay buena intención, entonces bueno pues ahí le puedes ir aconsejando pero cuando se trata de que hay una diferencia tecnológica de que ves de que, que esa persona te va a llevar eh, por un camino que te va a hacer perder mucho tiempo, yo eh, corto de raíz y digo, oye, mira, pues es que veo que no, 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 no nos vamos a entender así porque eh, andar de esta manera o que me mandes el material en, en textos, nada, pues a ver, vamos a hacer una cosa, voy a ir a, me voy a acercar a tu tienda y voy a llevar una grabadora, no sé, lo intentéis atajar y, os, y es el consejo que os doy porque si no, no vais a poder cambiar el mundo. Y es una cosa que a ti te ha pasado muchas veces, que tú, tú, tú siempre has tenido un poco la intención de, de cambiar el mundo en el sentido de decirle, de decirle a las personas, oye, tío, pero intenta aprender, que mira qué ventajas es tiene esto, mira lo otro, sí, sí, mira sí. tal. Y que no, que no, que no, que no, que no, se, puede, no se puede. Hay que ser un poco pero más no, egoístas no, en eh. ese sentido.
1: Sí, bueno, ser práctico, asumir que, sí. que, bueno, como tú decías, no todos somos iguales y por resumirlo, es más cuestión de actitud que de aptitud, ¿no? O sea, no es que sepas o que no sepas, sino que te, te interese... No sé si esforzarte o ver las ventajas, como, como tú decías. Y, por cierto, lo malo que dices de que, bueno, pues en, si veo que no lo, me lo va a poder mandar, pues soy yo el que se acerca, etcétera, etcétera. Lo malo es que entonces, claro, en una empresa quizás grande, pues tú mismo quizás puedes mandar a una persona o al becario, ¿no? ¿eh? Por utilizar la figura. Eh, pero es que, claro, si eres tú solo o eres dos o tres personas y uno es el desarrollador web, ya no eres desarrollador web. Eres otra cosa y es un poco es un poco triste. Pero bueno, eh, última cosa que te voy a decir y a ver si podemos sacar conclusiones. Estaba pensando en el cliente o en esos clientes en los que te ofrecía mandar información por fax. Que nosotros nunca tuvimos fax.
0: sea sí, bueno, a ver, lo es que del fax. Eh, hombre, yo entiendo que la persona que te quiere enviar un fax supongo que será su modo habitual de comunicarse con quien quiera que se comunique así, ¿no? Hoy en día yo sí que quería hacerte un inciso para que lo diferencies con lo del el que te entrega los textos en papel con tachones, para mí no es un problema tecnológico es que yo no lo entregaría así a una empresa yo no entregaría a una empresa un trozo de papel con tachones, ¿entiendes? Yeah, yeah, y entonces, yeah. por eso digo que muchas veces va más, más con la persona, con el tipo de persona no es que no sepa de tecnología, es que eres un desorganizado y es que eres un, y es un pasota y te da igual y la, y la página web te da igual ¿entiendes? entonces va un poco más con eso, con ese tipo de, de, de cosas también y nada, lo del fax uh -huh. no sé qué más decirte, ya te digo, yo no no me ha pasado, eh, la verdad, pero si me pasaría pues alguien me quiere mandar las cosas por fax. Pues es que no sé, le diría que no tengo. Le diría, no, no tengo fax, me lo puedes enviar por email, por favor, ya está, no sé.
1: Bueno, entonces, los consejos que podríamos dar son lo que decíamos de las normas, ¿no? Con un cliente nuevo que empecemos a trabajar, indicarle cuáles son nuestras, no sé, preferencias o nuestras normas de comunicación y en el peor de los casos, de contingencia, digamos, de tener alguna solución como la que tú has comentado, de, pues mira, cuando la gente no me mande el, el contenido o cuando la gente me esté mandando las cosas no sé, en físico, que sin querer estamos hablando mucho del, del material, pero bueno, pues me voy a, a la sede del cliente y preparo, preparo con él el contenido. Bueno, pues ya es otro servicio, pero bueno, está bien tenerlo, tenerlo contemplado. Sí,
0: lo, lo primero es que defináis eh, vuestra forma de trabajo. Luego ya si os dicen que no, ya veremos, pero primero definirla Lo que no podéis hacer es que cada uno haga lo que quiera, porque entonces es cuando vais a tener problemas. Entonces, eh, lo primero, definir las cosas. Yo lo que suelo decir es, cualquier instrucción... Cualquier instrucción para nosotros, para la agencia, para el estudio, para mí, para lo que sea, eh, tiene que estar por escrito, ¿vale? Y tiene que dirigirse por email a esta dirección. Vale. Entonces, una vez que habéis definido ya vuestro método, ¿vale? Eh, podéis añadirle si queréis. Eh, cual, eh, también podéis consultar lo que queráis por teléfono o en persona, pero la instrucción tiene que quedar por escrito. Bueno, que os dicen que no, no, es que mira, yo es que con el email me estoy todo el día de un lado para otro. Eh, no, no tengo tiempo de andar redactando un email con las fotos y las referencias y no sé qué y tal. Bueno. ¿El problema cuál es? ¿Que no tienes acceso a la tecnología? ¿Que, que en tu pueblo no hay, no hay servicio de email. No, no es ese, ¿no? El, el, claro, claro, es que de qué estamos hablando. El, el problema normalmente es no tengo tiempo, no me apetece hacerte el email, no me apetece perder 20 minutos redactándote un email con las fotos y con todo bien. Pues entonces lo siento. Si es porque no te apetece, pues entonces eh, te lo haré yo, pero eh, te cobro, ya está. O sea, ¿No? Y ya está, y ese es, el, ese es el punto. Yo sí que yo soy el primero en que ayuda a la gente y si ve que hay una falla tecnológica, pues les echo una mano o lo que sea, pero cuando es que no le apetece, pero si pueden, si pueden tecnológicamente y como quieras llamarlo, pues entonces, oye, esos son servicios y eso eso se paga. De hecho, yo tengo algunos clientes eh, que, que no me contratan la página web. Sino que me contratan para que yo hable con los que desarrollan la página web y yo haga un poco del de, de que hace el material, el que le envía las cosas y todo eso. Porque el cliente no tiene tiempo. Uh -huh. Y eso, pues que sepáis todo el mundo que eso es una cosa que se puede pagar, evidentemente. Igual que se paga el crear textos para la web o lo que sea. Así que nada, no tengáis miedo y ofrecer también ese servicio y ya está.
1: Uh -huh. Mira, para ti. <risa> han quedado esos consejos. Ofrecer servicios adicionales de, bueno, ¿qué sería? Como una especie de consultor o de, no sé cómo lo podemos llamar. Eh, y aparte, el tema organizativo de establecer unos criterios de comunicación, porque si no, luego no, no sabes cómo corregirlo, ¿no? O sea, si de repente hay algo que no te encaja, ¿pero con qué? Si no has definido el con qué. No, pues mira, a mí, me imagínate, me comunico solo con una persona y solo por email. o pues bueno, yo creo que email es un medio hoy en día bastante extendido, ya no estamos hablando de asanas o slacks o cosas más raras. Mm -hmm. Entonces, cuando algo no encaje, pues lo veréis muy, muy claramente. Eso es. Y yo creo que, que ya hemos dicho bastante, Yani.
0: Sí, sí, yo creo que por el programa de hoy ya vale. Esta pequeña charla acerca de la traza digital, con unas pequeñas reflexiones, no ha sido un tema pues tan, tan técnico como otras veces, evidentemente. Y nada, pues nada, nos queda despedirnos un poco, pero bueno, antes eh, recordar a todos eh, que, bueno, ya sabéis que podéis dejar vuestro feedback, vuestras impresiones, pedirnos eh, algún tema para el que queráis que hablemos o si queréis que, que profundicemos en alguno más del de los que hayamos tratado. Y, bueno, podéis hacer vuestras peticiones y dejar vuestros comentarios tanto en la propia página web de Negocios y WordPress, que es negocioswp.es, eh, como también en nuestras propias páginas web, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, Elías?
1: Pues no sé cuál decirte. Eh, pues mira, la mía, djelias.es y eliasgomez.pro eh, Que por cierto, no te he contado novedades sobre el tema de dj eventos, pero bueno, ahora te cuento. Y la tuya, la máquina del branding.com.
0: Eso es. Eh, bueno, ya sabéis para todos, dejadnos ahí vuestras impresiones, comentarios y peticiones. Y a ver qué me, qué me cuentas de, bueno, qué tal va esa web. Ya sabéis eh, que, bueno, nos comentó Elías en el pasado capítulo que había habido ya su página web, Dillerías punto eh, y bueno, pues ¿qué, ¿qué tal va eso? A ver, que cuéntame.
1: Pues he estado haciendo algunos retoquillos porque tengo un, dos, dos secciones que son similares o pueden parecerlo, pero no son iguales. Una es más enfocado en mis valores, que lo quiero hacer todo sencillo, con todo incluido, etcétera, etcétera, y que me gusta mi trabajo, etcétera, etcétera. Y la otra sección es un proceso en el que explico eh, las diferentes fases de contratación, desde que me contratas, luego la organización del evento eh, y luego pues ya cuando no entrego el material multimedia que recopilo vídeos, fotos y la sesión y, y bueno las he interenlazado inter entre ellas etcétera etcétera y algún retoquillo por ahí de alguna frase que no estaba muy bien pero bueno de momento está abierta tengo muchos planes para la web y la verdad es que no tengo muchas novedades más que más que eh, de tema de eventos mira te cuento en esta quincena eh, han entrado tres eh, clientes nuevos tres leads y uno es, eh, o sea, uno se aceptó porque fue el, el viernes pasado, de repente me llamaron de una empresa para la que ya había trabajado anteriormente y me, me dijeron, oye, ¿tienes algo que hacer mañana? Y dije, no, pues estoy libre. Y nada, me pidieron un presupuesto. Además, eh, claro, eh, al ser un presupuesto propio, con precios propios, pues fue más alto que si fuese como trabajador otra las otras dos están eh, pendientes y aparte de los a, antiguos tengo uno, uno rechazado por distancia además porque era un presupuesto de Burgos y con el desplazamiento pues digamos que se le iba un poco de, de precio pero bueno así que esas son las novedades que no te había contado ya ves tú bueno bueno
0: está está bien ponte el hot yard, así ves también en la web a ver qué, a ver qué hace la gente pues nada, nada más. Eh, ya sabéis, bueno, eh, aquí estamos para cualquier duda. Otra vez, otra vez, Repetimos mucho porque es que no nos dejáis feedback. Si lo dejáis, pues igual nos caeré un poco. <risa> Así que nada, espero que os haya gustado el programa y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Eso es, hasta luego.